2: ¿Qué tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya yeah. Y estirando un poquito la oreja En sus ojos brillaba una queja Pero el plato vacío está Mira el zapato del camarero Y la cuchilla del cocinero Lluvia en la acera sigue sonando Y el perro flaco merodeando se, wow, wow. se va, se va Va. A ver, ¿creen
3: ustedes que es necesario hacer un curso para adoptar un chucho? Eh, vamos a escuchar qué
4: Buenos días, Vigorra y todos los que estáis por ahí, aquí de Vélez, Málaga eh, Yo lo de poner más trabas para la hora de tener animales y eso no lo veo muy claro Porque el tema del curso y esto no sé ...pues de que haya gente que cuanto le decían que haga un curso... ...puntos ella no quiera adoptar animal... ...entonces se van a quedar más animales sin adoptar... ...pero lo que sí creo yo que sería necesario hacer un curso... ...de cómo recoger la caca de tu animal en el parque... ...porque eso es verdad que es que el problema lo mismo está ahí... ...es que la gente no sabe cómo se recoge... ...pues hicieran un curso por pues lo mejor ya tenían, ya no tenían excusa pues ...porque ya tenemos el cursillo de cómo recoger la caca... ...además es fácil... ...pues nada, venga, ahí queda esto a ver si tomemos un poquillo de conciencia... Venga, baja buen día a todos. Está, está muy... para
5: eso es el curso, sí, sí, para sí. impartir un poquito de
0: civismo.
3: Pues está muy puesto en razón lo que ha dicho este señor, ¿eh?
0: Sí. Buenos días, equipo. Francisco de de Palma de Río. Pues yo, respecto a, a lo de todas las medidas estas que van a tomar sobre los, los animales, me parece perfectas. Lo único que me gustaría saber es si este curso va a costar dinero, igual que, que lo de las razas peligrosas, que que me ha costado casi 200 euros todo el papeleo de ayuntamiento, de psicólogo, de... En fin, historias para no dormir. Y a ver si es que ese curso, ese curso es gratuito, cuesta dinero. Si cuesta dinero, pues, séos si es que que ya se las intenciones. Si no cuesta dinero, por supuesto, me parece fantástico. Si cuesta dinero, pues empezaremos otra vez a abandonar animales, mucha gente, por no gastarse esos 40, 50, 60 euros que pidan por ese cursito. Y hay criaturas porque... Sueltan los animales por simplemente por el dinero pues...
6: El curso es gratuito y es online Se parece un poco al curso de manipulador de alimentos ¿eh? Para quien lo haya hecho, es un curso gratuito, online Y entre otras medidas, como decía Yolanda En el curso van a enseñar Bueno, pues, pues que hay que recoger las cagas de los perros Totalmente
5: Eso está dentro del curso Buenos días, soy Sara aquí de Sevilla pues mira, a mí me parece estupendo la, la nueva ley de los animales... ...porque la verdad que hay personas y familias que compran o adoptan... ...y lo hablo con conocimiento de causa por conocidos que tengo... ...y es una auténtica pena como tienen los animales... ...porque aparte también ya no es darle de comer y beber... ...sino requiere unos cuidados, una atención... ...y no es un muñeco y no es porque es un ser vivo... Entonces la verdad que me parece estupendo Lo del curso, hombre, pues no sé si es un poco excesivo Porque esto es cuando somos madres pues Lo que haces leer revista, Pero no creo que te obliguen a hacer un curso, ¿no? Se va aprendiendo sobre, sobre el momento Pero me parece estupendo, la verdad Porque a ver si ya son se, se toman esa media conciencia Que luego llega el verano y hay muchos abandonos luego... Y un
2: poquito yo eso no lo veo no lo veo porque como ha dicho antes el hombre que ha hablando eso lo que va a hacer que la gente no quiera coger animales los animalitos se van a quedar más tiempo en la, los, lo que son los refugios, los sanitarios y demás y, y si no dan un curso para, pa como se tiene que montar uno en monopatín que lo que hay que saber es circular y me va a decir que llevar llevar un perro amarrado a una correa, es recogerle la mierda
3: bueno, esta mujer ha sido muy clara... En su exposición, luego ya se esté o no se esté de acuerdo claro. Vamos a recordar a los oyentes Por qué estamos hoy con este tema eh, Contrastándolo con eh, los oyentes
6: Bueno, pues eh, llegará al Congreso Las próximas semanas, se dice que antes de diciembre El borrador de esta nueva Ley de Protección y Derechos de Animales Que ha presentado el Ministerio de Derechos Sociales Y Agenda 2030, que incluye Pues una serie de medidas que lo que pretenden Es mejorar el bienestar animal Y combatir el abandono Entre las medidas, la eliminación de la lista de perros Potencialmente peligrosos, eso ya se eliminaría porque lo que quieren es valorar individualmente a cada perro, independientemente de su raza, la obligación de realizar este curso formativo para ser propietario de un perro, la prohibición de sacrificar a los animales a no ser por una causa justificada, la prohibición del uso de fauna salvaje en los circos, se prohíbe dejar a las mascotas sin supervisión durante tres días consecutivos y en el caso de los perros este plazo
5: no podrá ser superior a 24 horas y más el, cosas. Sí, el anteproyecto también quiere evitar la imagen de los cachorros en los escaparates de las tiendas de animales. La venta estará permitida solo por criadores. Menos los peces, los peces sí se podrán vender en tiendas. Los pescaditos. Los propietarios tendrán que suscribir un seguro de responsabilidad civil y también recoge que las mascotas legalmente dejarán de ser bienes muebles o cosas y pasarán a ser seres sin Esto supone que en estos casos de divorcio, si no hay un acuerdo, el juez deberá decidir sobre la custodia del animal. Por eso les preguntamos lo que estamos eh, diciéndoles en este día. ¿Qué le parecen estas medidas? ¿Cree que ayudarán a combatir el abandono animal? ¿Le parece exagerada la obligación de realizar un curso para comprar un perro? ¿O a muchos propietarios les vendría bien? 670-940-200. Vamos
3: a saludar a Ana Manzanares, conocida de todos ustedes, habitual colaboradora, cuando tocamos temas concernientes a los animales o las mascotas, es veterinaria de la clínica Los Bermejales. Ana, buenos días.
7: Hola, buenos días, chicos.
3: Eh, ¿Qué opinas de lo que ha trascendido, de lo que sabemos de esta ley de protección y derechos de los animales?
7: Pues tiene muchas cosas a favor y hay algunas lagunas. Eh, bueno, tú antes decías, ¿hace falta hacer un curso para tener un chucho?
3: Bueno, ya no, es el chuso, lo, lo, es no, no, perdón, lo, lo del sí. chucho lo he dicho para, para provocar, no, ¿eh?, no, 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 lo he dicho con no, todo el cariño. Que no
7: son perros, que no son perros, que a nivel de compañía puede ser un hámster, un periquito, una tortuga, o sea, vamos a tener que hacer cursos, me parece maravilloso, igual que cuando las madres adoptan o padres adoptan niños, tienes que hacer un curso y prepararte, pues me parece maravilloso, muchas veces vienen a mi clínica, la gente me dice, me voy a comprar un pastor alemán, y vamos a ver, ¿tú dónde vives?, ¿en un piso en una casa?, ¿tienes hijos?, ¿vives solo?, ¿cuántas horas trabajas al día?, Tienes tiempo para llevarlo al parque todos los días, una hora que desfogue, tienes que sacarlo tres veces al día. Todos los días, 365 días de la semana. Y luego, pues a lo mejor te viene mejor un gato, que hay que sacarlo. Y son la gente que se preocupa en venir a preguntar. Hay otros que vienen y te plantan el perro encima de la mesa y tú sabes que en tres cuatro meses los están cambiando de, de casa. Uh -huh. ¿Y, ¿Y te Cuando hacen mando, caso? Bueno, normalmente nuestros clientes intentan buscarle otra casa, no, no, no suelen abandonarlo pero vamos Hay un, un nivel de abandono altísimo en España todavía. Pues, algunos sí, otros no. Hay gente que se emperra y que se empeña en tenerlo y al cabo de ocho meses me dice, mira, nada, pues ver una familia porque al final tenía razón. O otras personas que dicen, no, estás equivocado porque mi vida, mi, mi pasión es mi mascota y le dedico todo el tiempo que necesita, ¿no? Pero, Pero va... que no va a ser para los perros, que va a ser para cualquier animal de compañía. O sea,
3: que eso la ley contempla no solo para los perros, sino para cualquier animal de compañía.
7: Cualquier animal de compañía. Y ahora, el que no vendan perros en las tiendas me parece maravilloso porque están ahí amargados, los domingos muchas veces no les dan de comer, no los sacan... Pero nos vamos a quedar sin periquitos, sin canarios, sin hámster, sin cobayas, solo van a dejar peces.
2: Sí,
6: solo peces, sí. A ver cómo lo van a hacer. Claro, hay... ¿dónde, ¿dónde va la gente que quiera adquirir un periquito, dónde va da,
7: dónde va a ir? Claro, ese es el problema. Ajá. claro. Ese es el problema, que, que, que hay muchas lagunas que están quejando eh, de todos los sectores, veterinarios, ganaderos, porque yo que sé, por ejemplo, lo ayer, eh, un señor que tenga un mastín, que esté cuidando la... A las ovejas, eh, no sé, que tiene que tener la misma atención un vacín que está en el campo cuando a las ovejas que a un caniche que está en casa que es en un piso, tiene que tener las mismas mm, atenciones, las mismas, estar igual dependiente, que darle de comer que está, pero bueno, que a lo mejor pues no tiene que ser tan cuadriculado para todo el mundo
6: igual, ¿no? ¿Y qué te parece eh, la, la eliminación de la lista de perros potencialmente peligrosos? La ley me lo que quiere es que se valore cada perro individualmente, independientemente de su
7: raza me parece maravilloso, me parece genial tengo muchísimos, muchísimos pacientes que so están dentro de los PTT que son para comerse los que llegan pidiendo la estuchería, llenando los besos y bueno, y no hay ningún animal a mí me han mordido más caniches y más cocker que, vamos, que perros grandes no me han mordido nunca ninguno a la clínica eh, lo importante, bueno, que el, el señor que tenga un perro que con una mandíbula potente que tenga conciencia de, 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 de que tiene un perrito que en un momento dado puede meterse más en problemas más graves que un perro más pequeño, que vamos a morder igual o más porque depende muchísimo de la educación
3: Vale, vamos a escuchar a algunos oyentes lo que están diciendo. Ana, también para que veas un poco la opinión de lo que Coñal. nos cuentan.
8: Buenos días, Jesús y compañía. Pues soy Trini de dos hermanas, yo estoy súper de acuerdo con que se pongan leyes, que se castigue a las personas que maltratan a los animales y concienciación, la concienciación pienso que siempre viene dada por, por lo que todo el mundo ve, los medios de comunicación, en este caso la radio y la televisión. ...y por las redes sociales... Eh, ...si la campaña se hace por ahí... ...yo creo que la gente se conciencia... ...ahora, cobrar, eh, ya ahí donde le duele el bolsillo a las personas... ...me parece que eso va a ir en detrimento... ...o sea, va a ir en peor, en peor... ...porque quien va a adoptar un perro a una perrera... ...pues me parece que no... ...que va con todo el cariño va con todo... ...la concienciación de que va a adquirir un ser vivo.
2: El
6: curso es gratuito curso
2: gratuito y online Buenos días, desde Sevilla Vigorra para ver si es necesario o no hacer un curso de guagua como tú has dicho un poco ya así despectivamente, oh. te invito a que durante un tiempo un mes, dos meses, te metas ...en el mundillo de las difusiones de perros... ...de rescates de perros... ...de recogidas de perros, de gatos... ...en la calle abandonados... ...atropellados porque los abandonan... camada porque abandonan a las perritas... ...y paren en la calle... ...en fin, métete en ese mundito... ...verás cómo sí que es necesario... ...que la gente sepa... ...qué es lo que tiene entre las manos... ...que no es un peluche... ...que es un ser vivo... ...que siente hambre, frío, miedo... ...en fin... Mmm, que He eh, escuchado decir que para tener hijos no te... Pues también deberían de exigir una escuela de padres. como
3: Bien, yo ya he dicho antes que lo había broma, claro. lanzado para eso, para, para un poco eh, provocaros y que llaméis. Vale, a ver, eh, Ana, eh, también el gobierno quiere imponer el fin de los circos con animales, que ya lo hemos dicho, la prohibición de la venta de animales en tienda o la posibilidad de que los animales participen ¿En profesiones, romerías, en Belenes o en la cabalgata de los Reyes Magos? ¿Esto sí que va a traer cola?
7: Eso va a traer cola, bueno, y a mí que saltan los toros, porque han metido a todo el mundo menos los toros. O sea, aquí vamos de la A, a la Z. Eh, va a traer cola porque, bueno, la, la famosa cabalgata de Sevilla con sus caballos, que van súper bien cuidados, con la gente que lo lleva un alimentado, es, un ser, es excesivo. Lo que te he dicho, ante muchas lagunas se va a ver afectado muchos sectores porque eso, eso habría que perfilarlo. El Supongo. tema de que no haya animales en belenes en, y los zoológicos, que los van a dejar, porque hay zoológicos que están, eh, los animales en muy malas con, en condiciones. Entonces yo creo, que, esto debería que, yo creo que, no, que deberían contar muchísimo más con la opinión de los veterinarios, que somos las personas que estamos viendo en todos los aspectos de, de nuestra profesión, todos los déficits que hay, ¿no? Pero,
3: y, y, pero esto de la romería, esto es impos, impensable, quiero yo suponer, ¿no? Que en la romería vayan a quitar los... Los bueyes. Eh, eh, no, bueno, no, los bueyes y los caballos. Los
7: caballos. Bueno, y la feria de Sevilla, no sé, el rocío, no sé. Es que, Bien, es que hay mucha laguna
3: Ya veremos la ley cómo queda y, y tendremos más elementos, pero en principio esto así general que está trascendiendo como dice Ana, tiene muchos muchos agujeros. Que, claro. Que no bueno,
7: bueno. Van a crear un, un fondo para la gente que, tiene, que tenga que pagar multas por el maltrato animal, luego ese dinero se reinvierte otra vez en cuidar a los animales. Van a crear también un centro de apoyo a todo el maltrato animal, van a crear también un centro de personas que están inhabilitadas durante muchos años porque hayan maltratar a animales para que no puedan volver a tenerlo. Todas esas cosas son maravillosas y magníficas. Sí. Pero yo creo que a la ley hay que darle bastante vueltas todavía. Claro,
6: supongo que de aquí a que se apruebe esa ley habrá muchas modificaciones, ¿no? Y, y habrá un debate... Esto, esto
3: de la romería, sí, en general, no puede sí, claro. ser porque sería impensable en Andalucía.
6: No, es, hombre, es verdad Otra que... cosa
3: es que se traten, porque hemos visto cosas Exactamente. tremendas en las ferias, en, la en las romerías... en las romerías de malos, hemos visto maltrato. maltrato
6: a los animales, y eso sí que sí, de, visto, claro, debe, estar debe estar perseguido, pero no por esta ley, sino debe estar perseguido siempre, ¿no? Es verdad, Ana, que esta sociedad ha avanzado muchísimo, porque ahora es noticia cuando alguien maltrata a un animal. Incluso puede salir en el telediario. Eso hace 20
7: años no pasaba, ¿no? Era inconcebible. Yo me acuerdo cuando viajaba decía, los países que tienen mejor cultura son los que mejor tratan a sus animales. Mientras mejor, más al norte ibas de Europa, menos perros abandonados había. Y mientras más ibas al sur del mundo, más perros abandonados había. Y aquí bueno, vamos cada vez mejor, pero nos queda recorrido. Uh -huh. Y lo que ha dicho esta señora que cuando vas con alegría a una protectora a adoptar un perro, eh, yo creo que puso... Mm, que es verdad que hay protectoras que son muy exquisitas y ponen demasiadas trabas y hay gente que se da para atrás porque no consiguen adoptarlo, porque son algunas animalistas son un poco excesivas. Pero mm, la alegría de ir a adoptar un perro tiene que ser con conciencia con de las consecuencias que tiene para el, anima, la, el animal, la mascota y la familia. Uh -huh. que tiene que, es, es como yo siempre digo, es un hijo más. O sea, ahora las personas que tienen a los niños criados, ahora me pones un cachorro y me metido un crío en casa otra vez, y ya otra vez uh -huh. no vas a poder ir al cine, y otra vez no vas a poder salir, y otra vez vas a tener que... O sea, piénsatelo bien, uh -huh. que es lo que estás haciendo, la ilusión no es suficiente, hay que ser responsable.
3: Bueno, Ana Manzadares, veterinaria de la Clínica Los Permejales, eh, colaboradora siempre que requerimos su atención y su experiencia, gracias y un saludo, Ana.
7: Muchas gracias, chicos, un beso muy fuerte Adiós. para todos. Adiós. Adiós. Adiós.
4: Buenos días, Canarzú y compañía. A ver, de Enrique, de Los Palacios, Enrique Martín. Mira, yo yo tengo tres perros, tengo siete gatos, tengo quince gallinas y tengo 300 canarios. Todo eso, eh, con la ley esta nueva, eh, va a desaparecer. Ahora mismo estoy organizando en Los Palacios un concurso ...de ornitología, yo soy juez ornitólogo... ...soy perteneciente a la Orden Mundial de Jueces... ...de Andalucía, de, de España... ...y de y mundial... Y, ...y todo esto se va a terminar... ...si antes había... ...ahora ahora es que no va a quedar nadie... ...a mí, es que para, yo, para tener una, nada... ...máximo cinco animales... ...necesita un núcleo zoológico... ...y esto de la gente que crían por deporte o por afición... Entonces termina esto está muy bien que saque una ley para que cuide a los perritos a la mujer que tiene un perrito en un piso en un hecho. pero yo que tengo una parcela donde tengo tres pastines de guardería y tengo gato y tengo de todo el que tiene eso eso no está bien hecho eso no está nada nada ni bien pensado a ver venga gracias bueno no, no
6: entiendo lo qué pasa, no que pasa, entiendo... hay limitación de, de espacio o para tener animales, porque de eso yo no, no, he, no he tenido eh. conocimiento de que hayan dicho cada metro cuadrado para tener no sé cuántos animales, ¿sabes? Y los, y los pajaritos tampoco, la verdad es que lo desconozco, ¿eh? porque lo que he leído de, de ver, este borrador no lo no, contempla, no, no lo, con, no, no lo, sí, no sí,
5: lo sí. hemos visto, sí. Lo que sí, lo que sí también la se cría, va...
6: La cría particular sí
5: está prohibida,
3: ¿eh? cambia radicalmente, habrá que ver en noviembre la tramitación de la ley, porque claro, hay muchas noviembre,
5: antes de diciembre creo que va a empezar la tramitación va a quedar también prohibido ejercer la mendicidad valiéndose de ellos, así como someterlos a trabajo inadecuado o excesivo en el tiempo eh, o intensidad respecto a las características del animal ¿quién va a controlar? El tiempo bueno, que lo, tiene de, lo, de lo de controlar y lo nación? de
6: controlar una casa, si el perro pasa solo 24 no, horas, eso no. es imposible, Pero entonces, ¿no? De... Pero digo, lo de la mendicidad, por ejemplo, Jesús. ¿Qué ¿Cuán... se entiende por mendicidad? ¿La bueno, cabra
3: de los húngaros?
6: No, ¿cuánta gente está en la calle con, con su perrito. Sí. Con perros. Me parece también, hombre, si, si, si ese perro... Si le al
3: perro al no, mendigo, ya Exactamente, eh, ya habrá, habrá personas que,
6: que sean mendigos o no, que maltraten a sus animales, pero... Aquí se tira pero, muy
3: pronto las campanas Pero vuelo, habrá, eh.
6: habrá mendigos y gente que está en la calle que trata muy bien a su animal, y no solo eso, sino que es su compañía, ¿no? Diga la única ya. que tiene. Sí, sí, sí.
5: Buenos días, guapetones. Gracias. Pues yo lo que digo, que para tener un perro hay que ser muy buena persona... Y, y ser muy responsable Porque ya quisiéramos los humanos Tener la nobleza de los perros Porque yo tengo una chihuahua en mi casa de mi nieta Y le falta la habla Cuando me ve llorar Se pone las maninas en mis rodillas Empieza a mover la cabeza para un lado y para otro Y vamos, te parte el corazón
3: ya o sea, no lo vato, Decía que su perrita linda, que se llamaba, lo recibía bailando por bulería. Y
8: una <risa> vueltecita
3: lo, reci... sí, lo contaba.
8: Buenos días, Vigorra y compañía. Pues yo creo que sí, que hay que hacer un curso. Vamos, en realidad debería de, de educarse a la gente desde chico. Pero como bueno, eso ya es otro debate... Pues desde luego un curso donde la gente tome conciencia de lo que es tener un animal, los derechos y las obligaciones. Es que algunas veces, vamos, yo en concreto en el parque que hay al lado de mi casa hay un parque de perros ¿eh? y luego hay un parque de niños. Bueno, pues resulta que hay más perros en el parque de niños que en el parque de perros y los chiquillos algunos son chicos y se asustan, como es natural. Así que nada, a ver si con este curso la gente se conciencia de lo que es tener un animal. Uh -huh.
6: Mira, eh, eh, he encontrado... Lo... Ah, mira, Chihuahua. Chihuahua. Wow. Chihuahua. He encontrado el número de animales que se puede tener en las casas. Por a eso ver. decía nuestro, nuestro oyente que a él se le acababa el rollo. Los particulares no podrán tener más de cinco animales en su hogar quienes eh, quieran tenerlo, deberán registrarse como núcleos Zoológicos, y en caso de que Un particular cuente con cinco más mascotas Cuando se apruebe la ley No estará fuera cuando se apruebe Es decir, sí. que quien tenga ahora mismo diez mascotas No le va a pasar nada, ¿sabes? Es decir, que se va a poder sí. seguir manteniendo con sus mascotas no, no, Nadie va a ir a, nadie se la va a, quitar. a la puerta A quitarle un perro, no U, Lo que pasa es que no podrá Adquirir más de las que ya tiene ¿Vale? Cuando vale. se apruebe la ley y a partir de la aprobación de la ley es cuando ya diremos una persona no podrá tener, a partir de ese momento, eh, cinco, más, más de cinco, cinco mascotas. Ahora, que un periquito sea considerado mascota, ¿sabes mm, decir que mm, eso no lo sé?
3: ¿Sabes? Habrá que ver en qué para la ley Que tendrá que pasar por, eh, por la tramitación cangreso, claro. eh, Por cierto, cuando volvamos a tocar este tema Tiene que estar aquí Norma Porque claro, ella, ella es, es la reina de esto. Lleva muchos años, muchos años Y ahora nos manda este mensaje
8: A ver Buenos días Vigorre y compañía Bueno, a mí me parece perfecto Es un curso online, no es un doctorado Y eso va a hacer que la gente tome conciencia Que un animal es para toda la vida se mete un ser vivo de la misma manera que cuando una pareja va a convivir, se habla sobre el acuerdo y lo que significa eh, una convivencia. O cuando se va a tener un hijo, se lee y se documenta uno sobre las responsabilidades de un hijo. Cuando un ser vivo entra en una casa, debe haber un acuerdo y se debe pensar en el bienestar del animal. O sea que yo estoy segura que va a hacer que se, eh, se prevenga el abandono y se mejore la calidad de vida de los animales. Todo lo que sea prevenir el abandono y mejorar la calidad de vida, bienvenido sea.
2: Chihuahua. Chihuahua.
8: Buenos días. Pues yo que tengo una tienda de alimentación de pequeños animales, complemento de higiene, antes tenía... Peces y haste y ponen tantas trabas, tantos problemas teniendo núcleo zoológico, porque si tienes cinco canarios ya tienes que tener cinco mm, núcleos zoológicos. Tienes que tener para los peces una incineradora por si se muere contratada. No deja a nadie vivir.
5: Incineradora para los peces si se mueren. Yo no tenía ni idea de eso. Pero no es un poco pasarse ya.
6: No lo sé, que no lo sé, eso no tengo ni idea. Ni que tuviera una ballena,
5: ¿no? La una pecera. incineradora
3: contratada por si los peces se mueren. Yo he tenido
5: peceras. no voy a me, contar me abstengo, lo que he con los pescados cuando se han muerto.
3: Me abstengo de dar mi, imagino, mi opinión, pero, pero es que encuentro que es un poco excesivo, como dice esta señora. A ver, ¿alguna opinión más? Hay muchísimas, pero ya digo, hemos esbozado aquí el tema que habrá que tocar en noviembre cuando esté la tramitación sí, sí. y tengamos ya más fundamento, como dice
4: Carlos Aguiñano, ¿no? Sí, fundamento. Con fundamento. fundamento. Buenos días, yo soy David de Cádiz, mira, yo creo que los cursos es para nada. ¿Tú te crees que la gente no sabe ya que hay que recoger la mierda? ¿Que el perro tiene que ir con hermosa? qué perro es peligroso? qué perro no? ¿Tú te crees que la gente no lo sabe ya? ¿Tú te crees que la gente no sabe que, que está haciendo mal abandonando un animal? Pero es que el problema es que la gente pasa de todo, por muchos cursos que haga, o te obliguen a hacer eso, al final yo creo que es para nada mierda todo
7: no.
5: bueno, aquí lo dejamos
3: y en un momento vamos a volver a encontrarnos que llevamos ya dos meses de gira dos meses digo dos semanas de gira y hoy vuelve manuel lozano leiva para hablar de los científicos aficionados así es que a la vuelta de la publicidad estamos con él
5: amor
1: lo no sé no digas nada de verdad
2: Me quedo aquí, llorará y ya no seré tuya
5: Invítame a un café y hazme el amor. Bueno, pues ahí estaba la gata bajo la lluvia con sus sugerencias, con sus cositas que está muy bien. Eh, es que hay que ser feliz. Mira, cada uno tiene que tomar conciencia, ser feliz hacer las cosas para estar contentos durante el día, para echar una buena jornada, una buena peonada, que le decimos. Así que vamos a hacer, vamos a tratar que nuestro tiempo sea pues lo más feliz posible. ¿Cómo? Es muy fácil. Descansando Descansa en casa Te invita a que te unas a sus más de 10.000 clientes felices Vaya que sí Duermen a pierna suelta Y ellos descansan en condiciones Porque dormir no es igual que descansar Ni muchísimo menos Descansa en casa Te ayuda a levantarte feliz Con su nuevo colchón Armonía. Esto es un colchón Un colchón maravilloso Fabricado en exclusiva para ti uno diferente para cada miembro de la familia. Así que llama al teléfono gratuito 900-670-290 y te informarán absolutamente de todo. Según tu peso, tu altura, tu actividad física, porque no todos eh, tenemos las mismas características, tu marido, tú, tus hijos, ¿necesitáis el mismo colchón? Pues no, descansa en casa, te estudia a ti y a tu familia y fabrica en dos días, sí, tal como te lo digo, en solo dos días, eh, te estudia y te hace colchones específicos para cada persona si llamas ahora comprando tu colchón armonía de matrimonio descansa en casa te regala dos colchones individuales para tus hijos así que no lo dejes pasar por cierto, si eres una de las 50 primeras llamadas, descansa en casa, te regala como oh, bienvenida una freidora maravillosa dietética para que os cuidéis mucho mejor este invierno. Así que no lo dejes pasar, llama ya, 900-670-290. Venga, márcalo, 900-670-290.
1: Jugamos todos.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es
9: puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Estás escuchando Canal Sur so Radio desde Sevilla.
5: Yo ya no pago por mi consumo.
1: Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en Kia.com.
9: Kia, descubre lo que te inspira. Ven a verlo aquí KITUR en el Polígono Industrial Carretera Amarilla SE30. Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
1: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Conta de Andalucía.
9: La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, compositores. Vamos,
3: que hoy me lo sé todo. Perfecto. ¿Qué quiere que sea Mozart? Compositor. Beethoven. Compositor. Falla. Conjunto de figuras que se queman públicamente en Valencia por las fiestas de San José. Pero, señor. Otra
0: pregunta, otra que estoy en racha. El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de más de 5 millones de euros de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Andalucía con Manuel Lozano Leiva. A quien recuperamos después de dos semanas. Eh, hola Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. tal estás?
6: Buenos días Manuel.
3: <risa> ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Hoy vale. estábamos
10: hablando antes de animales. Eh, wow. Tú tienes muchos animalitos, ¿no? Yo mucho, sobre todo mi mujer, pero claro, como vivo con ella, yo también los tengo, sí, sí, pueden ser centenares. ¿Centenares? <ríe> si se cuentan los pájaros, ella tiene agapornis, personatas, eh, mandarines, canarios, un montón, también gallinas, ¿no? Y bueno, ya de ahí para arriba en cuanto a tamaño, ¿no? Eh, perros, ni sé cuántos hay. Pero oh, eh, y caballos y en fin, que vivo en una finca, entonces podemos mantenerlo a todo porque la finca eh, ayuda bastante a su manutención.
3: Sí, supongo que el, bueno, es que estábamos hablando antes de esta ley de protección animal, pero también la, la, la finca será ya otro otro mundo, animales no que tengan en campo, habrá, no lo sé. Habrá
10: Tendrás que, que mirar ley, la ley. Sí,
9: sí, sí, habrá sí. que mirar esa
10: ley. Sí, pero bueno, también yo debo decir que mi mujer es alemana y entonces lleva todo esto estrictamente, ¿no? O sea que es mucho mejor de lo que yo me puedo imaginar. Nos ha muerto una yegua hace poco y ayer estuvo toda la mañana en Utrecht dándole de baja, dando todos los papeles, vamos una cosa tremenda. Lo no no lleva todo
3: súper sí, sí, no organizado. No creo. Oye, hoy nos proponías hablar de los científicos aficionados. Sí, sí. ¿Quiénes son científicos aficionados?
10: Pues es un mundo, ¿eh? Eh, Por eso me gustaría eh, fomentar un poquito esto, ya que me dais la oportunidad de, de hablar, porque hay mucha gente que desconoce que hay tantísimos, o sea, que la ciencia es tan, puede ser tan apasionante... Eh, ...que atrae a muchísima gente... ¿no? Mira, ...yo eh, me acordé de una fotografía... ...si queréis os la cuento... Eh, ...estábamos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía... En, ...en Granada... ...estaban varios colegas allí pues contándonos batallitas... no, ...siempre, eh, todos científicos veteranos... ...y uno de ellos dice... ...mira, os voy a enseñar una foto... ...y nos sacó una foto que se ven... ...es magnífica la foto... ...se ven tres hombres de espalda... ...caminando... ...por la nieve y subiendo... ...uno lleva dos bolsas de plástico... ...el otro lleva un maletín... ...y otra maleta un poquito más grande... ...y el tercero lleva una bombona de butano... ...entonces van los tres de espaldas... ...y este me dice, dice, mira la foto la hice yo... Eh, ...esto es Camino del Veleta... ...de un observatorio <ríe> astronómico... ...este lo que lleva son víveres... Eh, ...comida... ...este algunos instrumentos... ...y este el de la bombona de butano... ...lleva la calefacción porque nos han dicho que vamos a estar cuatro días y la catalítica se ha estropeado <ríe> o sea se le acaba el putano. entonces, eh, eh, bueno, nos reímos mucho y decíamos, eh, hay que ver ahora ¿no? que cualquier chaval que quiera hacer la tesis doctoral con nosotros ya te está pidiendo ordenador de última generación despacho, sí. bien, dinero para viajar y, todo. y ya más en serio me dice, ¿tú sabes quiénes tienen ahora este espíritu, esp espíritu que teníamos nosotros hace muchos años? digo quién es eso ya no existe dice no los científicos aficionados entonces empezamos a hablar de los científicos aficionados y la verdad es que me gusta hablar de ellos no porque tienen eh, mira una afición cualquiera por ejemplo sí. porque sé yo tú empiezas a fomentarla yendo al chino y comprando una acuarela y papeles no yo, O incluso con lápiz y papel ya puedes empezar a dibujar no eh, hombre, si, si lo haces pretendiendo ser Rubens o Dalí, mmm, empezamos más. ¿eh? Pero divertirte, puedes divertirte, distraerte y aprender mucho, ¿no? O escribir. si sí. pones a escribir, no te hace falta casi nada, ¿no? O música, te compra una guitarrita o algo así, pero... ¿Qué es lo que le pasa a estas cosas con respecto a la ciencia? Que la ciencia es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Pues porque tú tienes una guitarra y tú tienes que, eh, sí o sí acogerte a la armonía musical porque si no aquello no suena <risa> si tú quieres pintar pues si te quieres divertir de verdad tienes que terminar dibujando bien y todo eso son unas técnicas que son más o menos complejas dependiendo a dónde quieras tú llegar para hacer ciencia lo único que hace falta es que sigas estrictamente el método científico y el método científico es trivial es hacer, y además porque el método científico lo puedes empezar por cualquier sitio es plantear una hipótesis la que tú quieras eh, observar, o empieza al revés empieza a observar y planteas la hipótesis de lo que has observado, sacas unas conclusiones la compara otra vez con la observación o con el experimento que no te sale, vuelves a empezar te, y así a lo afinas hasta que estás explicando algo de la naturaleza, lo que tú y, y
6: para eso no siempre es necesario tener una formación científica Ninguna. reglada.
10: no si quieres hacer física teórica o quieres hacer investigación matemática tienes que ponerte así, pero si tú quieres eh, analizar algo, por ejemplo. Os voy a poner varios ejemplos, ¿no? uh -huh. y, y cómo esto se puede hacer con, con instrumental más barato que la acuarela del chino. ¿no? Uh -huh. <risa> Imagínate que os gustan las estrellas, ¿no? uh -huh. Bueno, pues lo primero que podéis hacer es descargarte una aplicación en el móvil sobre astronomía, que te da la posición de todos los astros, todas las constelaciones, todos los planetas, sí. y todo eso, eso. Es gratuita, además. <risa> Entonces tú ya estás viendo en el móvil eso. Ahora, tú coges y eliges, por ejemplo pues, qué sé yo, un planeta o una constelación, la que tú quieras y empieza a hacerle el seguimiento pero ya vete a, a una noche estrellada, ya, ya empieza la cosa a ponerse complicadita porque si vives en una ciudad no ves más no de 100 nada. estrellas, te tienes que ir fuera si tienes niños, llévalo simplemente a enseñarles el cielo nocturno compara aquello que estás viendo en el móvil con lo que estás viendo de verdad, elige las pléyades elige Venus elige lo que tú quieras Hazle un seguimiento a eso, métete en internet, ¿sí? empiezas a ver las posiciones, Empieza. si tú sigues haciendo, mmm, hay cosas que los astrónomos profesionales ya han dejado en manos de los, y después ya han dejado en manos de los aficionados, porque además hay tantos aficionados, por ejemplo en astronomía que hay asociaciones apúntate a una asociación y, y que eso no cuesta nada ¿eh? y síguele y bueno y eso puede ser así de infinito ¿no? bueno
6: descubren de, de hecho descubren
10: no es que ya los astrónomos profesionales ha habido muchas cosas que la han dejado en manos de los de los aficionados
6: científicos Por... aficionados descubren un nuevo planeta año 2013 Pues
10: claro que sí como que como y los cometas y los cometas y los meteoros y los objetos estelares del sistema solar eh, no clasificados están todos esto en manos de los de los los sí, no. el,
3: el otro día cuando subimos en da por cierto, había sí. que habían premiado con los premios que daban de Paraíso a Interior M paraíso y tal interior. a un grupo que hacían observaciones y guiaban a hacer claro, observaciones sí. del de cielo, que debe ser allí, claro, al ser un, una zona fuera de, de la gran contaminación tendrán un cielo. Claro, claro. y le
10: enseña el cielo a los hijos y tú ves una maravilla Pero olvídate de la astronomía, pon, pon biología o, o zoología, ¿no? A ver. O tienes un jardín en tu casa, ¿no? Por ejemplo, o te vas al parque, ¿no? Limita una parcelita. Busca qué bichos hay allí. Y, y, y fíjate en las hormigas. Métete en internet, mira a ver qué, qué, qué hormiga es la que hay allí. Ahora empieza a ser la hipótesis, estas comen y almacenan más cada año un poquito más separado, o son las mismas que yo estoy viendo aquí, métete, eh, ya vas a, a, si te planteas la curiosidad, te vas a buscar un libro de, de micología, de eso, de hormigas, de perdón, micología, ahora la, es, las setas, sí, sí, sí. y eh, lo miras y lo comparas, ¿no? y como empieces con la curiosidad no te has gastado nada o si quieres planta semillas, eh, calcula las cantidades de agua que le estás echando eh, midiéndola estrictamente, empieza a hacer tablas y mira a ver cómo está evolucionando mira eh, es que se puede llegar no a estas cosas tan simples hay un concurso, yo, yo tengo una fotografía que me parece fantástica y la enseño cuando doy algunas charlas y es eh, un concurso de fusión nuclear fusión nuclear sabéis lo que es, es decir, que es más allá de las centrales nucleares es sí. la fusión, la de las estrellas, la energía esa. es un concurso eh, para chavales a ver el que con, porque consiguen hacer fusión nuclear a una escala muy pequeñita genera, ni es mala para la salud porque genera muy pocos neutrones, pero es fusión nuclear y hacen unos instrumentales que caben en una mesa y se llaman fusers ¿no? en Estados Unidos, hicieron un concurso y lo ganó, de, insisto, de energía, de fusión nuclear, que es el futuro de la energía sí. donde se invierten millones y millones por parte de países. ¿no? Entonces, esa fotografía, que a ver, a, igual os la mando algún día, se ve al chaval que ha ganado uno de estos concursos, que me parece que tiene 18 años, y tiene un póster, y le está explicando el contenido del póster de cómo ha conseguido la fusión nuclear a Barack Obama. <risa> y entonces, está el presidente de Estados Unidos con una cara que lo está mirando al chaval, y yo no sé si, si está interesado en lo que le está explicando o lo que está es asustado diciendo, este niño, a ver dónde nos va a llevar. O alucinado, Luego, no, o alucinado. Entonces, ¿no? fijaros hasta dónde puede llegar la... Después...
3: Eh, pero todo mira, eso es la curiosidad, lo que tú estás claro, también potenciando te, es la curiosidad digo una, y la constancia.
10: Y el placer. Porque cuando tú empiezas a dominar una cosa... Mira, hay una... Tenía un amigo que le dio por... Porque la historia tiene muchos elementos científicos también, ¿eh? o sea, la historia cuando se hace profesionalmente es casi una ciencia, o se podría decir ciencia porque aplica el método así. Sí, cogió una compañía de fusileros de, de América, o sea, de españoles que estuvieron en América. La compañía de fusileros esta eh, constaba de unos 50, 52 creo que era, componentes, y lo cogió a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Este llegó a profundizar tanto en todo lo que hizo. Claro, porque tú tienes ya internet, tienes el archivo de India, que puede está informatizado, tiene, empieza ya a curiosidad. Y este me llegó a decir que es que de los 52 componentes, como iban variando a lo largo del tiempo, y me parece que lo cogió a 50 años, no me acuerdo cuántos años, llegó a conocer a ciento y pico de tipos pero sabía el nombre de, de sus mujeres, de los hijos que tuvo, de cómo terminaron después de haber estado en América, de qué fue lo que hicieron. Entonces tú ya la curiosidad se te empieza a convertir en una afición. Es como cuando estás tocando la guitarra, cada vez tocas mejor y ya al final, oye, que un. Manuel,
6: un... hay un sector donde, de la ciencia donde hay muchísimos aficionados y además colaboran mucho, que es la meteorología, ¿verdad?
10: Ah, bueno, claro, estos que se van a buscar eh, eh, los fenómenos extremos y, y todo eso, buscadores de tormentas pero ya esto exige un poquito más de infraestructura ya tienes que viajar ya tienes que tener instrumental en fin pero que... tú hablas de lo de lo mínimo
9: de
3: lo de, doméstico de empezar
10: por lo mínimo pero y el o sea, método
3: cómo se aplica el método, el método o pues, un método cómo se
10: establece un método pues, mira, porque tú, eso... por ejemplo vamos vamos a combinar las dos cosas no tú quieres hacer una pequeña inversión yo siempre digo que o ninguna o muy pequeña ¿eh? ¿Eh? porque si te aburres no, no te compres los mejores óleos del mercado ni, ni, ni la guitarra Fender Stratocaster para empezar a tocar, ¿no? Una cosa modesta, un microscopio de segunda mano. ¿Eh? Entonces, en Amazon, bueno, donde sea, ¿no? busca un microscopio de segunda mano y empieza a, a buscar, eh, eh, compras también muestras ya preparadas y te compras un librito aquí en Internet de cómo tintar las cosas. Sí. Y ahora especialízate en las amebas que se crían en la charca del lado de tu casa ¿m? o de tu jardín o de o, de, o en la lavadora ¿eh? en donde y, y las vas estudiando. ¿m? Tú ya ahí empiezas el método científico lo estás empezando por la observación. Sí. ¿m? Empiezas a hacer observar. Tú ahora observas y observa y observa y encuentras. Alguna regularidad, seguro que la encuentras. ¿eh? Por ejemplo, el tiempo que viven. O cuánto tiempo están, mm. o a qué temperaturas pues, se mueren, o lo que sea. Y haces una hipótesis. Si esto va mm, más caliente, mueren todas. Si lo pongo más frío, no queda ni una. O, o, o prosperan mucho más. Esa es la hipótesis. Ahora tú vas y sigues observando y comprobándola. Si cuando tú has visto ya una correlación, ya estás siguiendo el método científico. Lo segundo que tienes que hacer es, una vez sistematizada, ver si coincide... Si, al contárselo a un amigo ¿m? y le dice cómo lo has hecho, ese amigo te lo va a reproducir exactamente igual. O sea, no vale aquí truquito de que eh, eso nada más que lo sabes tú. No, no, sí. lo sabes tú, pero si se lo cuenta y le dice cómo lo ha hecho, otro lo puede no reproducir. Puedo. Y si al final esto resulta, después te tienes que ir a ver qué es lo que se ha escrito de eso por ahí. ¿m? Y puede llegar, y si se ha visto que es, es una cosa original intenta publicarlo, uh -huh. y entonces te lo van a hacer una revisión por pares. Es decir, que otros van a analizar a lo que tú has hecho uh -huh. y van a reproducirlo.
6: Por cierto, Manuel, ha habido eh, científicos aficionados con importantes reconocimientos, <ríe> uy, ¿no? Uy,
10: mira, a mí como soy muy temeroso ahora de que está reduciendo el número de mujeres científicas, yo, pero eso en tu misma clase, ¿no? En mi clase yo uh, siempre ¿Y he Y eso que tú llevas haciendo 30, 40% y, a, y este, este curso de cincuenta y tantos que, me, que están en clase, eh, hay dos. Tu clase de física. De física cuántica, bueno, lo, fí lo vienen física, diciendo
6: cuántica. las, las profesoras científicas dos, desde pero, hace pero mucho Mira que tiempo, llevan
10: empeñándose eh. con todo bueno, lo que yo, yo he hecho de todo. Por eso, si queréis, os digo ahora unas científicas eh, sí. aficionadas que algunas de ellas dieron el premio Nobel, ¿eh? por ejemplo el premio Nobel, Rita Levi Montalcini. Esta mujer, que por cierto murió no hace mucho, eh, con 103 años. <ríe> bueno, pues esta era de ascendencia judía y durante la guerra y demás, eh, era de, por la zona de Milán, ¿no? Y el fascismo italiano, sabéis que era un problema, se la entregaban a los nazis. Bueno, estuvo, estuvo refugiada en dos sitios distintos, en el campo, ¿no? Y tenía hermanos y esas. Bueno, pues Rita Levi Montalcini um, um, ya había estudiado algo, ¿no? Pero ahí estaba aislada, estaba escondida. Uh -huh. Y empezó a mirar los huevos de las gallinas. Fijaros que un huevo en esas circunstancias era muy apreciado, ¿eh? uh -huh. Pues los hermanos se la apañaban para darle eso. <ríe> y estuvo estudiando la evolución del embrión de una gallina, fíjate. O sea, de huevo de gallina. Sí. Estudiando la evolución del embrión eh, en distintas etapas. Sí, pero haciéndolo científicamente ¿no? y lo hizo tan bien que al cabo del tiempo cuando ya terminó la guerra y sobrevivieron pues siguió ahí y fue terminó siendo premio Nobel de, de embriología. Vamos, ver, eh, eh, no había la máxima autoridad del mundo en ese momento del crecimiento de ciertas partes del embrión. ¿no? Entonces hay otra que me gustaría, esa así que me parece fascinante, que esa la conocéis todos, es ¿eh? Eddie, la sí. Eddie Lamar. Sí, la mar que fue la actriz eh, La actriz, sí. bellísima. Bueno, bellísima, mm -hmm. bueno, el primer desnudo integral de la historia del cine, que eh, las mejores simulaciones de orgasmo, que como, como lo hacían era que tenía una. Un una mujer que a su servicio, ¿no?, que eh, sabía pincharle en las nalgas con agujas oh. asépticas en el momento adecuado, y entonces, claro, le, ella pues experimentaba hasta eso, ¿no? O sea, y era... ah, bueno, pues esta mujer, cuidado, ¿eh? que ya digo, un, 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 Hollywood, era fantástica, estaba rendida a sus pies, esta mujer era um, austríaca, y había estado casada con un, un ingeniero, un industrial, que le trabajaba a los nazis. ¿eh? Y claro ella, pues, tenía también ascendencia judía, esto no le gustaba mucho, ¿no? el marido tampoco quería, era de las mayores fortunas de, de Austria y partes de Alemania, ¿no? Entonces llega un momento, en todas las reuniones que tenía ella con los gerifaltes eh, nazis, eh, eh, ...iba ella como adorno...
6: ...ponía el oído... ¿no?
10: In, sí. ...inmediatamente que se retiraba tomaba notas... <risa> ...y lo que suministraban las industrias de, del marido era armamento... Ah. ...fundamentalmente torpedos... ...entonces esta cogió un día y se puso el abrigo de pieles más lujoso que tenía... ...cargó con todas sus joyas y robó todo el dinero que había en efectiva ahí se largó... ...y se fue a París, lo vendió todo, le dieron mucho más de lo que ella esperaba... ...terminó en Hollywood y estrella famosísima... ¿no? ...bien, pues esta... En un momento dado lo que hizo fue, eh, eh, a ella le gustaba mucho la ingeniería y por ser mujer, pues nada, era un adorno, ¿no? Uh -huh. Y además muy jovencita, tenía 19 o 20 años cuando la casaron. Pues está con un músico de películas, que era amigo suyo, hacía música de películas, se le ocurrió, porque había escuchado a los nazis, a su marido y todo eso, de cómo dirigir los torpedos, y ya los americanos habían encontrado eh, eh, el, cómo con señales electromagnéticas iban dirigiendo los torpedos. Entonces, está lo que hizo, fue con su amigo el músico, Fijaron las palabras que voy a empezar a decir, a decir ahora, eh? Ensanchar la banda. Banda ancha ya no suena, ¿no? sí. ¿Y cómo se ensancha la banda? Pues en vez de guiar el torpedo con una frecuencia, guiarlo con una frecuencia variable. Por ejemplo, la de una canción. <ríe> se tiene, en lugar del torpedo va por una frecuencia, amplía la banda y todas las frecuencia de una canción. Si nadie sabe cuál es esa canción y va variando a lo largo de la trayectoria del torpedo, no lo pueden eh, neutralizar. Entonces, esto lo patentó. Estamos hablando del de comienzo de Bluetooth ¿eh? y del acoplamiento en banda ancha de dispositivos electrónicos. ¿eh? Eso fue Hedy Lamar. ¿Y en qué año? Eh, cuarenta, cuarenta, eh, bueno, antes de terminar la guerra, sí. 40 y algo. ¿no? Hizo la patente, se la regaló a los Estados Unidos, al, al ejército, regalada la patente, la patente está tal cual. ¿eh? Y ya terminó la guerra. Lo probaron, pero no llegaron a usarlo. ¿Sabéis cuándo se usó? En la crisis de los misiles de Cuba. En Cuba sí que se <ríe> utilizó el, el esa de, Gedi, de Gedi Lamar. De Gedi Lamar,
3: pues ya lo saben. que historia Científica
10: aficionada. Qué,
3: qué, qué historia más bonita. Me gustaría, antes de terminar, allí está aplaudiendo Manolo, que se entusiasma con muchos oyentes como nosotros con esa historia. Oye, ¿estás siguiendo la evolución del volcán de La Palma? Sí, sí, sí. Está me está interesando? Me parece
10: fascinante, hombre. Yo, cuando quita... Sí, me interesa muchísimo porque... Eh, claro uno tiene que hacer abstracción de lo que está ocurriendo a las del personas del drama terrible que es tremendo a, sí, a cuando sí, tú de, de, pierdes una, no, tu casa una, una catástrofe y ahora se están metiendo en los polígonos industriales tremendo eso, tremendo. Eso es tremendo la
6: cementera el otro día pero,
10: sí sí eh, es tremendo no pero si haces abstracción de eso, primero lo que está ocurriendo es fascinante desde el punto de vista científico, ¿no? No es una erupción demasiado original, vamos a empezar por ahí, ¿no? Es un estromboliano bastante típico en una isla volcánica, de origen volcánico y sí. de volcán. Pero... El seguimiento que se le está haciendo, ahí los científicos están dando, haciendo una labor de verdad que no es cuestión gremialista ni de cuerpo ni nada, sí. ¿no? sino que es que se están arriesgando cantidad porque además están aplicando una instrumentación fantástica. O sea que de este eh, volcán para todo el mundo se está estudiando la vulcanología, va a dar un paso en adelante bastante serio. ¿no? Entonces toda esta inestabilidad de que está provocando... Eh, están siendo tan profundamente estudiadas que se va a hablar en todos los libros de texto durante muchísimos años de la sí. vulcanología con un nuevo sentido y con unas nuevas aportaciones científicas muy profundas.
3: Eh, Manuel Lozano Leiva, un placer reencontrarnos
10: de nuevo contigo y todo lo que
3: nos cuentas que nos interesa muchísimo. Bueno, Hasta la próxima semana.
10: Adiós. Adiós. adiós, adiós Esta es La Mañana de
1: Andalucía con Jesús Vigorra.
9: no conoces todavía Canal Sur
1: Podcast descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados,
9: exclusivos de producción propia
1: como Por Sevillanas un espacio dirigido por Manolo Gordo dedicado a las sevillanas de siempre
9: con el mayor repertorio clásico con los grupos y solistas más renombrados, las letras que están en nuestra memoria y las sevillanas de reciente edición
1: Canal Sur Podcast y la tuya
3: Rueda, Rueda, Rueda. Este año seguimos rodando. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetros cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
1: Undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando. La actualidad y las novedades en salud. Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas.
9: Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616 135 135
1: 616 135 135
9: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno
1: De lunes a viernes desde las 6 de la tarde
9: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal en radio.